0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte
1: Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Hallo, hier geht's um die Woche bei GZSZ. Wir blicken hinter die Kulissen. Wir sprechen über Behind-the-Scenes und auch über Privates. Und wir, das bin ich, Silvana Immer gemeinsam mit den Stars der Serie. Dieses Mal sind es Ulrike Frank und Patrick Heinrich. Bei GZSZ sind sie Katrin und Erik. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Ich habe mir gedacht, ich muss heute mal abweichen vom Ablauf, weil ich diese Kombi so toll finde im Podcast, euch beide. <lacht> Wie findet ihr das? Ja,
1: das habe ich mir gewünscht. Ach echt? Ja, also es kam die Frage auf, mit wem möchtest du denn mal einen Podcast machen? Und also ich meine, jede Kombi ist irgendwie klasse, aber ich finde dich einfach super, Patrick, das weißt du. Doch. Äh, und äh, da dachte ich, das ist doch gut, weil wir haben in der Serie so wenig miteinander zu tun. Ja. Unsere Rollen treffen sich sehr, sehr selten. Wir hatten mal so ein bisschen, als Erik da mit Sicherheitsdienst und so bei W&L zu tun hatte, aber ja, war echt nicht viel beim Special, so sind wir uns auch mal begegnet, weil wir haben ja beide sozusagen gerne geholfen, ja. aber ansonsten treffen wir uns nicht so viel und nee. das ist ja so schade.
0: Das stimmt, das ist wirklich schade. Ja, nee, Im Cast sind wir tatsächlich äh, ja teilweise Komparsen aneinander, da haben wir nichts so viel und deswegen ist es umso schöner. <lacht> wenn wir haben auch so schon mal zusammen drehen dürfen, glücklicherweise. Aber Ja,
1: ähm, ja. Das und,
0: ist äh, nee, ich freue mich auch, weil was Oli ich gerne mit mir einen Podcast machen, weil ganz, boah, jetzt
2: los. Huh. Weil du es gerade ja, gesagt hast, ihr habt schon mal miteinander gedreht, dass du meinst jetzt die Bad Bros Production? Genau. Ja, auch das können wir natürlich hier erwähnen.
1: Ja, ich habe mich da ja auch beworben, tatsächlich. Ach. Also ich mochte das voll, was Manu und du, was ihr da macht. Und äh, hat dann gesagt, ich will da auch mitmachen. Und dann war halt Pandemie, da musste man noch ein bisschen Geduld haben, aber dann hat es geklappt.
2: Ja, ist auch super Kombi.
1: Und dann durfte ich als schwäbische Bankberaterin <lacht> Renate, wie, oh, wie heißt sie? Oh, da oh. komme ich jetzt gerade gar nicht drauf. Das ist ein Ding. Dabei mag ich diese Rolle sehr. Also ich hoffe, es gibt eine... Genau, genauso,
0: ich habe den ja tausendmal gesehen, ins Portal.
1: Auf jeden Fall muss es eine Fortsetzung geben. Und das, mhm. ja, es hat total Spaß gemacht. Wir haben inzwischen auch schon einen zweiten Spot äh, gedreht, einen Sketch. Mhm. Und wir haben noch mehr Ideen. Also insofern, da geht es auch weiter.
2: Oh, cool. Da freue ich mich. Finde ich Na, auch. uns äh, erstmal. <lacht> <lacht> eine super Kombination. Und vor allen Dingen auch toll, eben mal die andere Seite von dir, Ulrike, zu sehen. Also, ne, die, das Comedy-Element äh, sozusagen noch ein bisschen, mehr ansehen zu dürfen.
0: Glaub ich glaube auch, das, ist, glaub ich auch das, das Besondere ist, dass so viele sich freuen, Uli in einer ganz anderen Facette zu sehen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das super, super spannend ist, ja.
1: Ja, und ich kann echt noch was lernen. Also, ihr macht das ja jede Woche. Ihr seid da voll in der Übung und ich äh, will das auch so ein bisschen noch, na, Ja, ich gucke mir da ganz schön was ab bei euch.
0: Naja, dann gucken wir beide voneinander ab. <lacht> wir sind auch mal ganz angespannt. Also, wirklich, also Uli, ja, Uli könnte ja nicht lockerer sein, aber trotzdem ist ja hängt ja zu sagen, ja, Uli, Uli, also, ihr kann es ja auch schon vorher, so also lange vor GZSZ, der ja, logischerweise aus GZSZ. Und hm. dann, äh, dann spielen wir damit ihr die Sketche. Und Uli hat ja nicht nur, dass wir, ähm, hat ja dann selber noch gefragt und, und Ideen. Und wir sind dann ganz, also, ja, so fühlen uns da wie so, ein, <lacht <lacht> wie so ein, als wenn wir so einen kleinen Ritterschlag bekommen hätten. Ach, cool. Und den ließ das natürlich sehr.
2: Aber weil ihr beide gerade gesagt habt, abgucken, gibt es was, eine Eigenschaft des jeweils anderen, von dem ihr denkt, ah, da würde ich mir eigentlich gerne eine Scheibe abschneiden?
0: Und mir fällt bei Uli sofort eine Sache direkt ein, auch wenn wir uns alle mal unterhalten. Also diese, diese tägliche Drehen sorgt ja dafür bei so vielen Texten, dass man natürlich äh, mal nicht in jeder Szene so 100% vorbereitet ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen einzelnen Drehtag hätte und sich zu so 100% vorbereitet. Mhm. Und bei Uli ist das, was ich mitgekriegt habe, die ist immer vorbereitet. Also die ist so, noch mal, darf man jetzt nicht falsch verstehen, das soll sich nicht ändern als ob alle anderen nicht vorbereitet sind. Ne? Das ich gleich. Aber gibt ja natürlich da auch verschiedene Stufen. Und das hat uns auch fast, im äh, ähm, positiven Unterdruck gesetzt, weil Uli kommt, für Uli ist alles klar, ist halt vorbereitet, ist nicht mal gucken, was wir jetzt machen. Und müsste, da muss ich mir so jetzt ja zwei kann, von wegholen.
1: <lacht> also, ich kann sagen, dass mich das inspiriert, dass du eben so beim Dreh auch versuchst, total locker zu sein so also als also halt so dieses ganz authentische das mag ich total gerne bei dir und bei den wenigen Szenen die wir ja auch in in der Serie bei GZS miteinander hatten da hat mir das eben auch so gefallen und das nimmt man dann auf und dann äh, man spielt ja miteinander im besten Fall wirklich so und dann dann konnte ich so deine Energie da auch mitnehmen und mich da so drauf einlassen und das hat mir auch gut getan
2: Schön. dann kommen wir zur ersten immer gesetzten Frage der Folge. Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Bist du so anfangen,
1: oder? Oh, ich war in einem Konzert mal wieder. Live-Musik. Das habe ich schon sehr, sehr vermisst die ganze Zeit. Also auch Theater natürlich überhaupt, Kultur. Ne? Das hatten, haben wir ja lange vermisst. Und jetzt im Sommer, wenn es dann auch noch draußen ist, dann kann man sich ja auch trauen und das genießen. Und ich finde es einfach großartig. Und wir müssen durchhalten, Leute. Es ist so wichtig. Und wenn ihr euch wohlfühlt, geht zu Konzerten, geht ins Theater, unterstützt diese Kulturleute, die brauchen das. Nicht nur die großen Namen, sondern auch das Kleine. Und für mich war das auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
2: Und sowas trägt auch noch so Tage, ne?
1: Voll. Absolut. Man zehrt da noch davon, diese Stimmung. Mhm. Und wenn man mit anderen gemeinsam so, so was Schönes erlebt, das ist wirklich halt auch live und was Besonderes. Ist viel intensiver eigentlich auch, als wenn man das nur so aus der Konserve hört oder von der Playlist. Mhm.
0: Patrick. Ich hatte mein, mein Highlight der Woche am Montag und habe da tatsächlich auch direkt an dich gedacht. Ich war beim Ölwechsel meines Autos. <lacht> der Ölwechsel war fertig und danach bei der Digitalanzeige Bleibt die Zahl 25 Prozent. Das heißt, die muss ja aber wieder auf 100 Prozent. Ja. Und der Herr von der Werkstatt war äh, ein paar Jahre älter, der wusste nicht, wie das wieder auf 100 Prozent geht. Und okay, ist jetzt nicht weiter schlimm. Fahr los. Und normalerweise, also ich habe nicht keine Ahnung von Autos und Technik und mein großer Bekanntenkreis, den frage ich dann immer und hole mir Hilfe. Mhm. Und diesmal habe ich mich an YouTube rangesetzt, geguckt, geguckt, geguckt. Aber das Auto hat ja so viele verschiedene Modelle und irgendwann habe ich ein ganz kleines mit. 30 Aufrufen Video gefunden und da hat eine Frau das gleiche Problem wie ich. Es gibt zwei Zauberknöpfe, die gleichzeitig gedrückt werden müssen. Und ich habe es alleine hinbekommen. Kein gefragt, ich habe alleine praktisch, ist jetzt nicht direkt repariert, aber hat am Auto behoben und das war wirklich, das klingt für jeden Zweiten wahrscheinlich lächerlich, das war ein richtiges Highlight. Das gibt mal alleine ohne wieder einen Kumpel und ohne Anrufen da. Das war super.
2: Kann ich total verstehen. Ja, ich auch.
1: Bravo.
0: Ja.
2: Find ich, und ich finde das so cool, dass du das wahrnimmst. Ne? Also, der, darum geht es ja eben in dieser Frage, so kleine Sachen so wahrzunehmen und sich selber auch zu. Sag ich mal, beglückwünschen für eben sowas. Das finde ich total schön. Okay, wir gucken auf die Geschichten der Woche bei GZSZ und ich würde gerne mit der um Erik anfangen, weil die von Katrin diese Woche so amüsant ist. Ähm, das hätte ich gern hinten raus sozusagen, damit wir nicht so ernst aus der Folge gehen. Gerne. Erik ist ja dabei, wie Nina mit Toni und Martin aufeinander trifft vor dem Mauerwerk. Zwischen Mutter und Tochter herrscht dicke Luft, weil Nina ja behauptet hat Martin, also ihr gewalttätiger Ex habe sie wieder geschlagen, Toni hat aber herausgefunden, dass das eine Lüge war und Toni hat sich jetzt dazu entschieden weiter dafür zu sorgen, dass Martin wieder auf die Beine kommt, nachdem er ja alkoholabhängig und obdachlos war und da gibt es zuerst die Szene, wo Martin sich an Nina wendet
1: Nina, ähm, ganz kurz
0: ich bedauere wirklich, wie das alles gekommen ist und ich will das jetzt auch gar nicht bewerten
2: oh, das ist ja nett von dir
0: ich erwarte auch nicht, dass du mir jemals verzeihst. Aber ich möchte nicht, dass Antonia unter unseren Spannungen leiden muss.
2: Das hat dich früher doch auch nicht gestört. Leute, bitte.
0: Ich muss hier los, also.
1: Bis später. Verlogener Arsch. Wolltest du darüber mit mir reden? Nein, entschuldige, ich wollte eigentlich... Ähm, Schon okay. Ich muss jetzt sowieso los. Für Bochum packen.
2: Was sagten ihr dazu, was Martina macht? Was ist das? Ist das Kalkül oder meint er das ernst? <lacht>
0: Ich meine, er sagt ganz klar Kalkül, also wie er auch das spielt. Die Situation war so krass, dass er hier sagt: Hey, wir haben zwar Streit, aber ich möchte nicht, dass unsere Tochter darunter leidet unter Entspannung. Das ist ja so fies. Er, der die verdroschen hat, immer sagt vor ihr: Können wir uns mal zurückhalten, dass unsere Tochter nicht darunter leidet? Mhm. Fand ich schon mies. Aber er, er hat es ja Hüte gemacht. Er hat ja auch, klappt ja auch alle. Toni ist ja tendenziell auf seiner Seite. Ja.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei ihm so tief drin ist, dass er selber denkt, das ist echt. Ach echt, ja. Also es ist ja bei manchen <lacht> Menschen, die so, ein, wo das so krankhaft eigentlich ist oder über so viele Jahre, die haben sich so eine eigene Realität geschaffen und in der sind sie die Guten und ähm, sie glauben das dann irgendwann selber. Ja,
2: verzerrte Wahrnehmung auch. Ne?
1: Umso schlimmer, mhm. ja genau. Schrecklich.
2: Jedenfalls sitzt ja Nina dann alleine mit Erik vom Mauerwerk, der ihr sagt, dass es ihm ohne Martin besser gefallen hat. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo Nina merkt, dass sie in Erik so einen Verbündeten hat, oder Patrick?
0: Ja, einen 80-prozentig ein ganz 100 Verbündeten kann sie nicht haben, weil er immer natürlich die Grundloyalität Toni gegenüber, das ist ihr Vater, mit dem Toni ins Reine kommen möchte, also kann ich nicht mich 100-prozentig, also kann Erik sich nicht 100 gegen Martin einschießen, das geht nicht. Aber er spürt ja auch, erstmal aufgrund der Vergangenheit, dass er ein besonders toller Mensch, mhm. unabhängig von des, des Vaterstatus ist, also ist einfach ein, ein Sack und dann spürt er ja auch, dass das eine linke Bazille ist und deswegen ist er natürlich, treffen sich Nina und er da sehr gut.
2: Mhm. Nina sagt Erik dann ja, er soll Martin im Auge behalten und als ob das Universum das gehört hätte, läuft Martin dann ja ins Blickfeld mhm. der beiden und reißt dann von einer Hauswand einen Zettel ab. Patrick, erzähl mal bitte, wie es da in der Geschichte weitergeht.
0: Naja, der reißt einen Zettel ab, wo ein Zeuge gesucht wird, eines Vorfalles, wo jemand sehr, sehr aggressiv war und gegen den Auto getreten hat. Ja. Und Nina natürlich assoziiert sofort mit ihm, weil dazu passen würde. Der ist in der Gegend und das ist für sie wie ein, wie ein, wie ein Zeichen. Na siehst du, da da haben wir doch den Beweis. Oh, da ist Erik noch so ein bisschen skeptisch, weil wenn man wie Nina in der Situation drin ist, dann sieht man gerne mal Geschwänster oder sieht Sachen, mhm. wo vielleicht gar keine sind. Ja, und dann bleibt das so schwammig, so richtig werden sie da nicht, blättert sich das leider nicht auf, weil der, der Zeuge leider auch, der sich dann da meldet, sich auch nicht mehr so sicher ist, ob er das ihnen erkannt hat oder nicht. Mhm. Und logischerweise, weil ich sehr, sehr richtig von dem finde, ärgerlich zwar, dass er Martin nicht enttarnen kann, aber das fand ich sehr gut, die Aussage... Ich bin mir nicht sicher und ich möchte keinen Falschen beschuldigen, weil ja. das passiert in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft, wenn wir uns so halb sicher sind und so und so oft treffen wir auch. Das ist ja okay. Aber in den Momenten, wo wir nicht treffen, fängt das ganz, ganz brutal für denjenigen, der zu Unrecht beschuldigt wurde. Das
2: stimmt. Absolut. Das finde ich nämlich auch total richtig, was du sagst, weil... Nina versucht es ja sogar noch nochmal. Ne? Also sie, sie spricht ihn ja sogar noch mal auf der Straße an diesen mhm. Geschädigten sozusagen und sagt, ah ja und jetzt habe ich dort sogar noch ein aktuelles Live-Bild sozusagen, als sie da Martin sehen. Und auch da sagt er, hm, nee, weiß ich nicht. Also das fand ich auch richtig cool von dem. Aber was ich auch richtig gut fand, war Eriks Frage davor ja, was das überhaupt bringen soll, wenn sie rausfinden, dass Martin das Auto demoliert hat. Weil die Frage ist ja total berechtigt, habe ich mich auch gefragt, Na und was haben sie davon? Aber Nina sagt ja, okay, sie will damit beweisen, dass er seine Aggressionen nicht im Griff hat. Aber wie du schon gesagt hast, diesen Verdacht über den geschädigten Autofahrer zu bekräftigen, das klappt nicht. Aber Erik versucht ja dann nochmal, hinter Martins Fassade zu blicken. Erzähl mal bitte, wie er das dann in der WG anstellt.
0: Na, das ist mehr so ein Kurzschlussgedanke oder Kurzschlussreaktion. Der ist oben in der WG ja. und er äh, ja, sieht ihn den und denkt sich, ähm kurze Hand den, den, den ihr sucht einen Zettel ihm einfach unterzuschieben und spielt das ein bisschen mit, mit seiner Post rum und ach was haben wir denn hier was nicht auch wieder irgendwelche Assis hier unterwegs und einfach mal gucken ganz spontan die erste Sekunde wie wird der wohl reagieren aber so ein also das Wort soziopath ist jetzt auch falsch aber so eine Art Mensch die können natürlich so eine Situation ganz gut ähm, bewältigen und Erik hat einen Blitzen in seinen Augen gesehen, war aber auch wieder kein Beweis. Es war auch nicht weiterhilft. Aber der Verdacht verhärtet sich, dass der das war. Mhm. Was man aber halt nicht beweisen kann.
2: Was er ja Nina dann eben auch sagt, ne? dass, er, ja. dass er bei Martin das eben gesehen hat. Ich habe es übrigens nicht gesehen, aber Erik hat da offensichtlich ganz gute Antennen.
0: Ja, ja. Erik hat es glaubt, das gesehen zu haben, auf jeden Fall, mhm. in seinen Augen.
2: Und dann gibt es ja noch so eine Situation, wo Erik quasi unbewusst dazwischen geht, kurz bevor es handgreiflich kommen kann, nämlich zwischen Martin und Nihat. Weil Nihat ist ja überraschend wieder zurückgekommen von seinem Forschungsprojekt da in hm. Island oder Grönland oder wo er überall rumgefahren ist, auf jeden Fall da, wo es eisig ist, weil er gemerkt hat, dass seine Beziehung zu Lilly den Bach runtergeht. Und hier würde ich jetzt gern mal eine private Frage dazwischen schieben. Stichwort Forschung. Wenn ihr könntet, Woran würdet ihr gern forschen? Welche Forschung interessiert euch?
1: Wow. Oh, oh das da, war eine Frage. Ja. ja, das ist echt eine sehr gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Deswegen muss ich gerade mal richtig kramen, was da kommt. Naja, also ich meine so... Die Vorstellung, irgendwo mit dem Schiff hinzufahren und in irgendwelchen einsamen Gegenden da irgendwie die Flora und Fauna zu erforschen, das könnte ich mir schon gut vorstellen, aber es ist bestimmt auch eine tierische Herausforderung.
2: Mhm.
0: Ich hatte jetzt, im Gegensatz, so nicht ganz viel Zeit zu überlegen und mir fällt ein, es nüscht medizinische, mhm. Weil, ich glaube, gestern erst nämlich ein Gespräch gehabt, das ist der Grund der... Derzeitigen Überbevölkerung, weil ja die Medizin so gut ist und äh, wir immer älter werden, die Menschen, deswegen gibt es ja wieder ganz neue Probleme. Deswegen werdet nicht mehr Nummer eins Ziel. Mehr am Glück forschen. Weil wir ah. streben ja alle in jeglicher Form immer nach dem Glück. Jeden Also dem jagen wir hinterher oder wir haben es. Aber was das wirklich ausmacht, was wir alle noch nicht wirklich, jeder für sich vielleicht manchmal rausbekommen haben, das Glück noch ein bisschen erforschen und dann auch schnell den Meeresboden am liebsten das Wasser eben mal abpumpen und einmal durchfahren durch den ganzen Ozean, was da alles, glaube ich, gibt. Also, stell dir mal vor, wirklich jetzt mal ganz. Fantasievoll, man könnte das Wasser weghexen aus dem Atlantik und du hast einen Buggy und fährst durch den Atlantik. Was wir sehen würden, würde uns, glaube ich, das schlägt mir ja. auf, eine Forschung wert.
1: Ja, Wahnsinn. Tolle Idee. Und das gibt mir jetzt gerade noch mal die Idee. Ich habe neulich mich ziemlich viel damit beschäftigt, was es an neuer Technologie auch gibt. Auch gerade im Bereich grüne Technologie und all das. Und da war ich wirklich wieder sprachlos, worauf die Menschen kommen. Also zum Beispiel so ein Container, den du überall hinstellen kannst und der aus der Luft das Wasser bindet irgendwie und filtert. Und dann hast du Trinkwasser. Ach, und so kannst du halt wirklich in Krisengebieten oder wo wo irgendwie eine Dürre ist oder Menschen irgendwie verdursten und sowas. Es ist einfach so eine Containergröße. Und das kannst du da hinstellen. Also sowas finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend. Oder ich würde so gerne einen anderen Treibstoff erfinden mm. <lacht> für Autos und so, Tutsch. dass wir da mal loskommen von dem ganzen Quatsch. Weil E-Autos, das überzeugt mich leider nicht so wirklich, ja. weil da sind ja diese Akkus und was macht man dann damit und die seltenen Erden und wie wird das alles gewonnen. Und das, ah, so ganz durchdacht ist es, glaube ich, noch nicht. Also, ich weiß es. Ich forsche an einem Treibstoff. Okay.
0: <lacht> und ich forsche daran, warum der neue Treibstoff uns so glücklich macht.
1: Jawohl. Dann haben wir Sehr wieder gut. die gleiche
0: Forschung.
2: Aber die Frage nach dem Glück ist natürlich auch wirklich, puh, das ist ja, das geht ja dann schon auch ins philosophische, glaube ich und ähm, das finde ich eine super spannende Frage. Ich würde mich gerne eigentlich länger noch mit euch darüber unterhalten.
0: Ja, nee, ich habe große gedacht, da kann man so viel, also mhm. jeder ja für sich so viel zu sagen, weil man ja auch das eigene Empfinden des Glücks oder wie es denn zustande kommt. Mhm. Mach kann extra, man, machen wir eine extra Sendung Kann man mal.
1: Glück empfinden, wenn es nicht auch Unglück gibt? Also mhm. immer nur glücklich sein? Das
0: ist ja genau, das ist ja auch fatal. also würde ja... Also dann, Macht ja keinen Sinn, ja. Wir, können ja, ja, wir nehmen es ja nur wahr aufgrund, ja. aufgrund des Unglücks. Ja. Ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, naja, jetzt kommen wir ja ins medizinische Depression, aber die eigentlich nach außen glücklich sein müssten, also ein schönes Leben haben und dann trotzdem aber merken, mhm. dass sie unglücklich sind. Ja. Und das, ah, das ist manchmal so unfair und so, so schade, dass das so ist. Und ich finde, da könnte man, aber ich glaube, da passiert in den nächsten Jahrhunderten, was wir jetzt ja nicht mehr merken werden, auch noch ganz, ganz viel mhm. bezüglich der. Danken, also, dass wir die Danken noch mehr nutzen für unser Wohlbefinden.
1: Aber das ist ja eigentlich auch genau was, was du gerade gesagt hast, was wir gerade gesagt haben. Das, was wir bei GZS die ganze Zeit haben. Also, immer wieder kommt ja, ach Mensch, jetzt sind die gerade zusammen, können die nicht einfach mal glücklich sein? Mhm. Und jetzt kommt schon wieder das irgendwie, ah, jetzt ist wieder irgendwas und dann gehen die wieder auseinander. Wir sind natürlich auch in einer täglichen Serie und da muss immer wieder was passieren und Sand ins Getriebe kommen, damit das dann spannend bleibt. Ja. Äh, und deswegen muss es auch hier das Glück und das Unglück geben. Ulrike, so Bedingt toll, dass Habe ich nicht einen wahnsinnig ey. tollen Bogen jetzt oh zurück zu dir gemacht, oder? Ich, du, du wartest also, nur darauf, jetzt wieder zurück zu dir. Besser geht's ja gar nicht. Ja.
2: Also wirklich, vielen, vielen Dank. Das war ein yes, Bogen, den gerne. hätte ich nicht hinbekommen. Also <lacht> Doch, Bei GZSZ <lacht> ist ja das Dumme bei hat dass er nicht weiß, dass Lilly kurz vor seiner Rückkehr beschlossen hat, dass ihre Beziehung zu hat eben Geschichte ist. Und Martin hat die Gunst der Stunde genutzt, Lilly getröstet und dann hatten er und Lilly Sex. <lacht> Ew. Ja, also, puh. Lilly findet das im Nachhinein, Überhaupt nicht gut und sagt Martin das auch, aber der macht sich trotzdem Hoffnung. Ich finde das wirklich beim Zusehen so unangenehm wie lange nichts mehr. Das habe ich auch letztens schon im Podcast gesagt. Heißt aber auch, dass Oliver das super spielt. Oder?
0: Finde ich auch, oh, muss ich dir so unterstreichen, auch oh, wie du sagst, ich fand es teilweise, auch oh, der, der Kuss, alle, obwohl der ja nicht eklig war, aber der hatte was, so was unannehmend, aber das ist er. Und er ist ja ein, ist ein toller, wunderbarer, charmanter Mann, das spielt ja das, diese versteckte Widerlichkeit da, unterschwellig, herrlich.
2: Ja. <lacht> Als Nihat dann später in die WG kommt, um nochmal mit Lilly zu sprechen und ihr das alles zu erklären, und in ihrem Zimmer dann warten will, bis sie von der Arbeit zurückkommt, stellt sich eben Martin ihm in den Weg. Das kocht dann ganz schnell hoch bei den beiden und dann kommt ja, wie gesagt, Erik dazu und Martin zieht sich zurück. Letzten Endes ist es jedenfalls so, dass nie hat Lilly seine Liebe gesteht. Sie ist aber total überfordert mit der Situation und sagt ihm, dass sie das nicht kann. Fand ich krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die da so schnell... Ja, aber okay, vielleicht ist es einfach wegen Martin, dass sie nicht...
0: Ja, das ist die Scham, das ist das, das eigene ja. Ding. Das hat nur mit dem... Mit dem ich
2: Die liebt nie, hat noch, ja, ja. ne? Ja, okay. <lacht> naja, weil ich so, hä, warum sagt sie nicht, okay, schön, dass du wieder da bist, ne? Aber ja, das ist wahrscheinlich Martin einfach, der...
1: Ja, und Liebe ist das eine, Beziehung ist das andere, ne? Also, ja. das kann ja sein, dass sich Menschen lieben und trotzdem klappt das nicht, dass die zusammen sind oder in irgendeine Form der Beziehung finden füreinander? Auf jeden Fall in dem Moment noch nicht. Also ich glaube, die müssen einfach noch vieles klären und Lilly muss offenbar noch ganz viel klären. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das überhaupt passieren konnte. Also ich glaube, jemand, der irgendwie so ganz klar ist, was er will und wo er hingehört und, und wo sie emotional steht, scheinbar es ist ihr nicht klar, sonst wäre das wahrscheinlich mit Martin nicht passiert. Und das ist ja wirklich
2: auch so, das fällt mir gerade ein, dass Lilly ja, also die Figur ja so angelegt ist, das passiert ihr ja nicht zum ersten Mal. Ne? Also sie hat ja auch <lacht> Tuner betrogen und ähm, also das zieht sich ja irgendwie durch ihr Leben, leider.
1: Ja, scheinbar, scheinbar
2: ja. <lacht> hat da manchmal schwache Momente. <lacht> okay, hier nochmal eine private Frage dazu. Habt ihr Situationen, wo ihr denkt oder das Gefühl habt, das überfordert mich jetzt? Oder habt ihr sowas
1: gar nicht? Ständig. Ja. vor allem komme ich mir auch manchmal so vor, als würde ich dem allem nicht gerecht werden. Ah. Also so Daraus du das? resultiert
0: es dem nicht. Ja. Ja, habe ich vielleicht. mich auch gerade gedacht, weil ich kenne dich persönlich, also wenn ich dich mitkriege, jetzt nicht überfordert oder das sogar. Ja. Aber das ist das, aber äh, oh, es fehlt mir das Wort. Der Anspruch ja, Der von, eigene Anspruch. Mhm. Wenn der eigene Anspruch natürlich so hoch ist, mhm. dann hat man natürlich, sobald der mal nicht 100% für ihn selber erfüllt ist, dann fühlt sich das natürlich gleich, ähm, ja, dann ist man unsicher oder dann fühlt mhm. sich so an, ach na klar, schaffe ich denn nicht, der Tag ist ja auch voll. Aber ich glaube, das ist, ähm, viel Ulis Ich glaube, ja. dann würde die allgemeinheit nicht so, nicht so bestätigen. So also ich hab,
1: es hört sich jetzt auch äh, dramatischer an, als es ist. Also mir geht's sehr gut. Ja. <lacht> und, Dort äh, ich ich <lacht> liebe meine Arbeit, ich liebe mein Privatleben, meinen Mann und alles, was da noch dazugehört. Also das ist alles in Ordnung, aber einfach dieses Gefühl, wo man sich so äh, doppeln möchte irgendwie, mhm. das ist das so ein bisschen.
0: Aber ich muss da noch mal was sagen, so also, voll nachvollziehbar. Also du hast ja die Latte schön hochgelegt und wenn man auf so einem Pensum irgendwann arbeitet, ist das ja ganz normal. Das heißt, hm. du hast ja automatisch einen Anspruch. Aber wir sehen, dass ein Schauspiel immer noch besser werden will. Das ist so, man will ja immer noch, aber nur das zu halten, ist ja schon eine Sache. Und sobald das mal ein das bisschen stimmt. fühlt man Also das ja. ist halt ein Anspruch, den man.
1: Ja, und inzwischen, also ich liebe ja offene Kommunikation, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich bin ein Fan von offener Kommunikation, das hilft total, dass man das auch dann wirklich sagt. Also, dass man den Leuten, mit denen man zu tun hat, ob das privat ist oder bei der Arbeit, dass man sagt, ist mir gerade alles ein bisschen viel, bitte, wenn ich jetzt dünnhäutig bin oder so, dann kommt das daher. Und das, das ist, ist sehr befreiend. Das ist lustig,
2: dass du das direkt anschließt, weil tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, bitte ein Tipp für alle HörerInnen, die vielleicht denken, ich kann gerade nicht, was kann man da tun? Mhm. <lacht> Wusste ich. <lacht> Patrick, was sagst du?
0: Also das hier ist ja auch mein, mein Happy Place, habe ich das nicht. Ich habe es bei privat bei so Klinigkeiten mhm. mit, um die Familie, was man so, dass ich mich manchmal überfordert fühle, allen gerecht zu werden, also anständig gerecht zu werden, mhm. dass man in der Konstellation und der Konstellation gut ist und was der nicht, ja, ansonsten Jetzt mir auch ganz gut.
1: <lacht> Und es gibt ja auch, also ich, ich mag das total gerne, Stephen Sondheim, leider letztes Jahr gestorben, Komponist, äh, Texter, ein Shakespeare unserer Zeit, hat gesagt, man muss eigentlich immer wieder was tun, wovor man Angst hat. Ach. Und das ist gut, was wir so mit aus der Komfortzone rausgehen und so auch meinen. Genau das ist das. Und da fühlt man sich vielleicht dann manchmal kurz überfordert, aber das zu überwinden ist ja dann auch was Wunderbares, wenn man das dann schafft. Und wenn man dann da weiterkommt und was lernt, das ist super. Mhm.
2: Das stimmt. Ich überlege gerade, was das bei mir ist, weil irgendwie, mein Leben ist nicht so, kommt mir nicht so spannend vor wie eures, aber weil du es gerade gesagt hast, wovor hat man Angst? Ich habe ja immer total Angst, Leuten zu sagen, nee, mit dir mache ich jetzt keinen Podcast, also bei anderen Projekten, ne, und warum nicht und so. Und mhm. das, sowas ist natürlich, wo man auch an sich wachsen kann, was die Kommunikation angeht, Begründung und so weiter, jemandem eine Absage zu erteilen ist so schwer, finde ich.
0: Oh, mhm. das Wort Nein zu sagen, das ist ja aber eine Kunst, das muss man wirklich, da bin ich auch noch am, am Lehrgang noch momentan, also, nee, wirklich jetzt auch bei ganz einfachen Sachen, auch von Freunden mich fragen jetzt zum Beispiel mal einen Sonntag, bist du zu Hause, können wir noch vorbeikommen? Und mit dem bin ich cool gerade und an sich ist so kein Problem, aber eigentlich würde ich jetzt lieber, ne, schon Schön. nee, mhm. aber ich kann nur ja sagen, ich kann nicht nein sagen, Ach, dann, weil ich denke, die denken, dass man nicht mag, ja, also nein sagen ist eine Kunst, finde mhm. ich, eine Wichtige, die man beherrschen sollte.
2: Absolut,
1: absolut. Mhm.
2: Okay, ich würde gern zur Geschichte von Katrin diese Woche kommen. Kann man da eigentlich auch schon sagen, Ulrike, dass du gerade da in der Woche so ein bisschen so einen Comedy-Strang hast, oder? Ja, voll. Ja.
1: Ja, ich, ich, Leute, was ist los? Ich, ich, ich weiß nicht.
2: Ähm, aber ja, letztens schon diese Geschichte, wo Katrin in diesen Schacht gestürzt ist, als sie dieser mhm. ne, Frau da, der Kundin hinterher spioniert hat, beziehungsweise eigentlich ja, Tobias, das fand ich auch schon so
1: witzig. Schön, ja, das mochte ich auch sehr.
2: Und jetzt eben äh, Maren und Johanna, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Ich finde es ja so toll, wie Johanna gerade ist. Ich hatte ja inzwischen auch die erste Podcast-Folge mit Charlotte, äh, die empfehle ich auch unbedingt nochmal anzuhören, falls ihr es noch nicht gemacht ja, habt. Ja, unbedingt. Ganz tolle Einblicke, die Charlotte da gibt, auch wie sie ihre Rolle als Johanna sieht, wie sie selbst auch darin gewachsen ist und diese Woche war ja der Zeitpunkt, wo Johanna ihrem Vater Joe die Zahlen ihrer Marketingagentur vorlegen sollte und natürlich ist das alles viel größer geworden, als er gewettet hat und deswegen will Johanna jetzt nicht mehr in die Schule. Ulrike, erzähl mal, Joe sagt ja Katrin sofort, was passiert ist, das ist ja ihre gemeinsame Tochter, erzähl mal, wie es da weitergegangen ist.
1: Ja, also Katrin macht, sofort natürlich Pläne, wie kann man das irgendwie taktisch lösen. Sie kennt ja ihre Tochter auch sehr gut und will eben nicht den Weg gehen, äh, die Eltern, die das verbieten oder so. Vor allem finde ich auch gut, dass Katrin sagt, okay, war zwar blöd von dir, dass du mit ihr da so einen Deal eingegangen mhm. bist und so eine Wette sozusagen. Aber gut, wenn es jetzt so ist, dann versuchen wir eben jetzt auf eine andere Art, das zu lösen. Und es ist ja so, dass Johanna ein Angebot bekommen hat, ihr kleines Start-up zu verkaufen, einen guten Preis. Und da hat jetzt Katrin die Idee, sich da einzuklinken, dass das auch wirklich passiert. Weil wenn die das verkauft... Dann hat sie es ja los, dann kann sie ja wieder zu spielen. Und äh, jetzt nimmt Katrin Kontakt zu dieser Agentur auf, die kennt sie auch irgendwie und äh, dass die das Angebot noch erhöhen, mhm. so dass Johanna auf gar keinen Fall Nein sagen mhm. kann.
2: Weil du es gerade gesagt hast, auch wie, wie Katrin reagiert und dass sie eben nicht sofort sagt, eben genau wie Joe, nee, das geht so nicht, sondern... Das hatte sie ja schon, als Johanna da in der Disco erwischt wurde, wo ich mhm. ja dachte, nein, die Johanna wird danach total zusammengefaltet, das ist jetzt ja schon äh, eine Woche her. Nö, und dann sagt sie ja, du hast ja dich da so doof angestellt, das nächste Mal machst du es besser. Also mhm. ich finde so cool, wie Katrin da als Mutter ist und ihrer Tochter immer eigentlich auch noch sowas mitgibt.
1: Ja, ich finde das auch wirklich klasse, es gefällt mir gut und das war eigentlich schon immer so. Also es war immer so, dass Katrin diejenige war, die eigentlich versucht hat, ihrer Tochter Mut zu machen, damit die selbstständig wird und selber wirklich auch Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und Joe war immer derjenige, ah Prinzesschen und hat sie viel zu sehr verwöhnt und dann aber auf der anderen Seite eben auch viel zu sehr bestimmt. Also ich hätte da auch Probleme tatsächlich mit, mit so einem Vater. Also ich finde den Katrin-Weg schon ganz gut, weil letztendlich muss Johanna und jeder junge Mensch alleine äh, zurechtkommen und auf eigenen Beinen stehen. Und natürlich ist es auch Katrin gefärbt. Also ich meine... Zu sagen, okay, wenn du erwischt wirst, hast du es nicht gut genug gemacht, ist natürlich schon die Frage, ob das so die richtige Erziehungsmaßnahme ist. Okay. Aber ich glaube, Johanna ist jetzt auch in einem Alter, wo sie gut damit umgehen kann und wo genau das passiert, dass sie einfach auch merkt, ich bin selber verantwortlich für das, was ich tue.
2: Mhm. Und sie ist ja sowieso auch ein absolut clever, das zeigt sich ja auch durch den Erfolg äh, ihres Businesses, aber sie steigt ja wirklich super schnell dahinter, dass ähm, Katrin und Joe hinter diesem verdoppelten Angebot dieser PR-Agentur stecken und, äh, und dann geht sie ja zu den beiden ins Townhaus und sagt ihnen, was Phase ist. Erzähl mal davon von diesem Gespräch, auch super.
1: Das war auch so lustig. Also sie bestellt ihre Eltern richtig ein, wie zu einer Besprechung, so ein Meeting und setzt sich dann auch an den Tisch und sagt so, jetzt, Tagesordnungspunkte so ungefähr. Es gibt drei Dinge, die ich besprechen möchte. Erstens, zweitens, drittens und ja, voll cool. Also auch sehr witzig, dass Johanna da so die beiden dann auch aufs Glatteis führt und sofort entlauft und sagt, ich, also mhm. ja, ihr seid das und Sie versuchen noch irgendwie so, nein, wieso? <lacht> aber keine Chance.
0: Ich wollte ganz kurz dazu sagen, ich finde diesen, diesen Strang auch so schön, weil man merkt diese Entwicklung von Johanna zu, zum kleinen Mädchen, zur so mehr oder weniger Frau ja. jetzt. Und dass die Eltern da teilweise ja nicht so schnell mitkommen mit der Entwicklung. Weil nämlich, wo die beiden in der WG waren und ihr gesagt haben, na gut, finden wir zwar doof, aber dann machst du deinen Abi eben nicht. Da habe ich als Zuschauer sofort selber gemerkt, warte mal, warte mal, warte mal, das ist doch viel zu einfach. Also das, was Charlotte auch gemerkt hat, da haben sie sehr knallhart. Und kleine Mädchen, was jetzt so pfiffig schon ist, sofort wusste, ihr verarscht mich doch. Mhm. Weil natürlich beim Abi, das ist ja immer so ein Thema und, und die beiden erfolgreichen Eltern, natürlich wollen die, dass ihr Kind erstmal das Abi in der Tasche hat. Das lässt sich ja, ja nicht einfach so weg.
2: Ja. Also, wenn, Herrlich. Obwohl ja. das auch natürlich ist, wo ich so denke, ja okay, ich glaube, man kann auch erfolgreich sein ohne Abi. Also diese... Auf jeden ne? Fall.
1: Nicht jede, jeder muss aufs Gymnasium ja. gehen, auf gar keinen Fall. Nee, es ist nur in dem Fall, glaube ich, für Johanna, die ist da eh schon auf auf dem Weg. Und ja, wenn das wirklich ihr Herzensprojekt für ihr ganzes Leben wäre, würde sie es ja gar nicht so schnell verkaufen. Mhm. Also es ist auch für sie nur so was, was sie mal ausprobiert, aber was jetzt nicht der Lebenstraum ist. Und insofern ist es, glaube ich, nicht ganz verkehrt, dass dann Joe und Katrin auch sagen, mach doch jetzt mal das Abitur zu Ende, ganz alle Firmen dieser Welt gründen.
0: Ich finde so ärgerlich, dass keine Zahlen genannt wurden. Das ist immer nur, also dann 50 Prozent ja, ja. mehr, das ist keine Wirkung. Mich interessiert die ganze Zeit, wie viel hat die, kriegt die denn dafür? Oder wie viel ist denn jetzt die Verdopplung? Und
2: mhm. ich ja, ja. habe
0: keine ja, Vorstellung. Ne? Was, ja. was hat sie denn da wirklich auf die Beine gestellt? Aber
2: vielleicht weiß auch niemand von den Autoren, wie
1: viel sowas wert ist. Also, weil wer hat denn sowas? Ja, ich glaube, wir versuchen manchmal durchaus diese konkreten Zahlen auch zu vermeiden, weil es dann zu sehr darum geht und okay. ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, es geht ja einfach um die Geschichte um die, ja, ja, klar. Das und, man, ja, ja insofern das kann man vernachlässigen.
2: <lacht> Auf jeden Fall dealt Johanna ja dann mit ihren Eltern aus, dass sie weiter in die Schule gehen wird, aber dann nach dem Abi von ihnen keine Steine in den Weg gelegt bekommen wird, was Joe und Katrin ihr versprechen und beide sind dann ganz schön stolz, oder?
1: Immer. Ich glaube, die sind immer unheimlich stolz auf Johanna. Aber in diesem Fall besonders.
2: Und da würde ich natürlich gerne die private Frage anschließen, worauf ihr beide denn stolz seid bei euch persönlich? Muss kein Besitz sein? Vielleicht eine schlechte Angewohnheit, die ihr abgelegt habt, auf die man stolz sein kann?
1: Ja, also ich finde stolz, sein tatsächlich einen schwierigen Begriff. Also auf jeden Fall habe ich mir abgewöhnt, das bei anderen zu sagen. Also ja. ich sage nicht mehr, ich bin stolz auf, was weiß ich, meinen Mann oder so. Ich freue mich vielleicht wahnsinnig oder so. Also weil wenn man sagt, ich bin stolz, dann ist das so, als hätte man da irgendwie einen Anteil ja. an dem, was geschehen ist. Und das ist schon mal ganz falsch. Also mhm. wenn überhaupt, wende ich das nur noch bei mir selber an. Macht das aber auch ganz selten, weil das so wie abgeschlossen ist. Und
2: mhm.
1: also gerade, also bevor du es noch gesagt hast, auch du, wir scheinen irgendwie verbunden zu sein, mhm. telepathisch. Weil genau das, das, was mir als erstes eingefallen ist, also ich, wenn ich überhaupt auf irgendwas stolz bin, dann, dass ich immer weiter lernen möchte, sowohl im Beruf als auch im Leben, für mich, meine Persönlichkeit. Also, dass einfach die Dinge, die mir vielleicht an mir nicht so gut gefallen, dass ich daran arbeite, dass, dass ich da auch wach bin, das reflektiere und ja, einfach da nicht locker lasse und gerne möchte, dass das vielleicht besser läuft. Man kann sich ja nicht in dem Sinne ändern, aber man kann mit vielen Dingen anders umgehen und äh, wenn das gelingt, dann habe ich schon so Momente, wo ich denke, ach klasse, dieses Mal hast du es irgendwie besser gemacht und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen stolz darauf.
0: Patrick. Das ich so lange Zeit, ihr habt zu überlegen und trotzdem, nee wirklich und hast trotzdem hast nee, ja. weißt du zugehört.
1: Das mag ich so an dir. Aber, aber ja, das, äh, äh, das ist doch schön.
0: Ja, nee. Äh, zu dem ersten Teil muss ich mich anschließen mit dem Wort Stolz ist äh, sehr sehr schwierig und ich finde, wenn man jetzt von sich selber sagt, ich bin stolz bei mir, dann klingt dir der, wie sich selber ein Kompliment machen, was auch immer so ein bisschen komisch klingt. Und ähm, habe ich nicht so doll. Dafür beim Umkehrschluss auch nicht so viel Kritik an mir selber. Also das bin also, ja. Schön. Das, das finde ich
1: toll, dass du das so sagen kannst.
0: Also super. ich, ich kenne mich deswegen um das noch, ähm, nicht für super toll, aber so viele nee, Sachen, nee. wo ich jetzt so in Konflikt mit mir, also Angewohnheiten wie Rauchen natürlich, das ist wirklich all, das nervt mich auch, aber ansonsten grob kommt man mit sich klar. Super.
2: Ich finde, weil... Du es vorhin gesagt hast, aber ich bin ja auch tatsächlich stolz bei mir auf was, wenn ich dann eben selber google und nicht gleich um Hilfe schreie und das dann selber hinkriege. Also letztens war die Waschmaschine, die hat dann so komisch gepiept und dann stand da E03 irgendwie und ich dachte so, was? Und dann habe ich eben auch erstmal geguckt und dann war das Flusensieb voll und dann habe ich das halt, oh, toll, das Flusensieb sauber gemacht, aber ich war yeah. da so stolz drauf. Also... Mhm.
1: Ja, das sind auch so Kleinigkeiten, ne?
0: Ja, das verstehe Ja, klar. Das ist jetzt wie mit dem ja. Ölwechsel. Jetzt muss ich genau. mich nach dem schon, schon ein sehr stolzer Moment, war
1: das. Ja, dann kann ich noch sagen, bei uns war auch die Waschmaschinen, die, die ich tatsächlich seit 1900 jetzt nicht lügen. Moment, also. Aber 1900 fängt schon krass an. Ja, das ist, fängt, ja, fängt ja, schon krass an, ne? Ist egal, ist genau. Ich glaube, die habe ich wirklich 1996 habe ich die gekauft. Ein oh. Toplader. Mhm. Ich darf es, glaube ich, sagen, weil die Firma gibt's nicht mehr, Privileg bei bestellt, bei Piep, <lacht> äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also meine erste eigene Wohnung nach Navigé und dann habe ich mir da diesen Toplader bestellt, diese Waschmaschine und die steht heute noch bei uns und wäscht unsere Wäsche und vor ein paar Jahren ist mal dieser Keilriemen, also der die Trommel mit diesem Motor äh, verbindet, gerissen und dann haben Mark und ich, mein Mann und ich, wir haben das aufgeschraubt, haben das gesehen, dass das kaputt ist, und dann haben wir einen Laden gefunden in Reinickendorf, <lacht> der so alle möglichen Ersatzteile hat. Super Laden, wirklich so ein ganz kleiner, wo du alles findest. Haben diesen Riemen gekauft und haben den dann da eingebracht und seitdem läuft die wieder und immer noch und heute toi, 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 Ich hoffe, sie wird noch sehr lange laufen. Ey, das ist so cool. Und Aber dass ihr
0: euch da die Arbeit auch macht, weil so oft ist ja dann bei Waschmaschine Hände hoch kaputt, wenn ich am bestimmten ja. ne. Ja, diese hat ja langsam hat ja langsam äh, Kulturwert. Ja, die ist, ist eigentlich ja,
1: äh, schon eine Antiquität, Wollte ich gerade ich. sagen, ne? so langsam wird es dann noch. Vielleicht bestimmten. kann ich die in einem Museum dann vermachen. Ja. Aber es ist wirklich, da
2: kann man dann auch eben stolz sein, weil da steht was und ja. ähm, eigentlich ist es so, naja, fast eben zum Scheitern verurteilt, weil es gibt auch die Ersatzteile nicht mehr. Aber das dann so hinzukriegen, voll cool. Ja, auch dass
1: es den Laden noch gab. Ja. So, Schluss. Okay,
2: <lacht> jetzt müssen wir natürlich über das... Beste der Woche sprechen, nämlich Katrin im Kiezkauf. Ich hab's geliebt. Ulrike, <lacht> <lacht> du musst mal ganz kurz noch zusammenfassen, wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt da steht.
1: Naja, also Marens Abreise äh, steht bevor. Die will diese Weltreise machen und das fällt Katrin natürlich wahnsinnig schwer. Ihre beste Freundin, die dann ein Jahr lang nicht bei ihr ist und es geht Katrin ja auch gerade nicht so super. Die ganze Trennung von Tobias und das Verhältnis da, das ist ja Wahnsinnig schwierig für sie und sie liebt ihn immer noch, aber ja, yeah, it's complicated. Umso mehr äh, möchte sie jede Minute, die noch bleibt, äh, mit Maren verbringen, wenn es möglich ist, und schlägt einen Spa-Besuch vor, also einen, so einen kleinen Wellness-Ausflug. Mhm. Und Maren sagt auch: Ja, super, ich muss nur noch kurz da im, im Kiezkauf das organisieren und dann können wir los. Katrin kommt dahin, will sie abholen. Und dann stellt sich raus, ah Mist, irgendwas ist mit Emma, die ist nämlich bei einer Freundin irgendwo da zu Hause und die, die Mutter dieser Freundin ruft an und sagt, oh nee, Emma weint und irgendwas ist äh, nicht okay. Dann sagt Maren, okay, äh, ich fahre schnell hin, beruhigt die und komme wieder, dann geht's los. Spa ruft, aber Katrin steht also dann völlig verdaddert da in diesem Kiezkauf und muss da jetzt irgendwie den Laden schmeißen. Und das, ja, also... Das hat auch Boris, der Regisseur Boris Keitis so schön inszeniert, weil er da am Schluss dieses Bild Katrin alleine im Kiez kauft, die irgendwie so denkt, hey, was soll ich hier? Äh, Mochte ich, ich auch sehr gerne.
2: Ja, also die überhaupt die ganzen Konstellationen, die ja dann äh, zustande kommen, das will ich auch jetzt nochmal ansprechen, äh, ja. weil zuerst kommt ja Laura, die was kaufen will. Ja. Und diese Szene wirklich könnte ich mir immer wieder ansehen, <lacht> weil es so unglaublich <lacht> lustig ist, wie Katrin da erst auch so so total unbeteiligt tut, ne?
1: Ja, als würde sie gar nicht jetzt hier die Kasse machen. Ja, als wäre sie nur du. zufällig auch da. Ja. hallo
2: <lacht> Also wirklich. Und dann ruft ja Hans Werner an.
1: Ja, der sollte eigentlich kommen.
2: Ja, wie Katrin mit ihm spricht, dass sie auch nicht mal den Namen weiß. Ja. Macht sie das eigentlich extra? Immer,
1: Heinz-Uwe. Sie denkt immer, er heißt Heinz-Uwe. Also das sie
2: denkt es, sie macht das nicht zum Degradieren.
1: Nein, nein, nein. Sie, sie kann sich Hans-Werner nicht merken. Und ja. sie denkt, Aber Hans-Werner, Heinz-Uwe ist ja auch oder? verwandt. Also <lacht> nein, das ist wirklich passiert ihr. Immer. Wie ist denn das bei euch und Namen merken? Habt ihr da einen Trick? Hm, üben, üben, üben. Also, nee, wirklich, seit ich bei GZSZ arbeite, habe ich sehr daran gearbeitet, weil ich kann mir Namen nicht gut merken, Ach. möchte aber, wenn irgendwie möglich, die Menschen, die hier arbeiten, mit Namen ansprechen. Und wir haben hier eine hohe Fluktuation. Es gelingt mir nicht immer. Es sind ständig neue Leute da und andere gehen. Natürlich gibt es auch viele, die schon ewig dabei sind. Aber so, das ist schon so eine Herausforderung. Aber ich finde das einfach so viel schöner, wenn ich sagen kann... Julia, kannst du mir mal bitte das und das helfen oder sowas? Ich finde das einfach sehr schön. Deswegen, ich habe das richtig geübt. Und das, ich mache das, indem ich das versuche, wirklich das Gesicht mir einzubringen und irgendeine Eselsbrücke, wenn wenn es nicht sofort kommt,
2: mhm. dann
1: einfach mir zu basteln, dass ich dann auf den Namen komme. Und dann vor allem am Anfang wenn ich diese Person dann sehe, dass ich immer auch den Namen sage, was so ein bisschen förmlich wirkt, wenn ich dann sage, guten Morgen Julia oder Julia, hallo. <lacht> <lacht> Aber es hilft mir dann, dass ich die Namen merke.
2: Aber was mir bei dir ja auch aufgefallen ist, dass du ja auch extrem darauf achtest, die Namen richtig auszusprechen. Also es gibt auch Leute, die sagen Patrick statt Patrick. Ja. Ist mir auch schon passiert. Oder Jan zu Jan Kittmann. Ja. Da habe ich auch von dir gelernt, dass er Jan Kittmann heißt. Ja,
1: genau. Mit einem langen A und der Patrick, genau. Und eben nicht Pat Patrick.
0: Ja. Und, ja das macht Ulrike schon, äh, wie sagt man jetzt, äh, richtig, weil ich habe mal irgendwo nämlich gelesen, also der Mensch selber hört, das Liebste, was er hört, ist sein eigener Name. Ach, und wirklich? tatsächlich, das, das Schönste, was wir hören, ist unser ah. eigener Name. Und weil jetzt, also, und, und, ähm, und da gibt es auch ja, die großen Firmenbosse und da gibt es auch so Geschichten von, wie die einzelnen Namen von den einzelnen Leuten kannten. Also das hat eine ganz große Auswirkung für den einzelnen Menschen noch, weil man sich hier wertschätzt fühlt. Wenn eine Uli ja. zum Beispiel zu jemand kommt, der jetzt neu zwei Wochen da ist, noch ja nicht in der Firma angekommen ist und Hallo Julia, das ist natürlich für die Person. Oh, ich wurde von Uli gesehen, ich wurde bemerkt. Das ist Ja, keine Kleinigkeit für die Person. Das darf man ja nicht unterschätzen. Mhm. Deswegen ist es schön und wichtig, sich die Namen zu merken und jetzt dazu, wie ich es bei mir mache, leider nicht so gut. Das ist wirklich äh, leider <lacht> schwierig. Also ich kenne so eine Runde, wenn man jemand auch die Hand gibt Hallo, Hallo, und dann merke ich beim Dritten oh scheiße, wie hieß denn der vorne? Mhm. Also der erste Weg. dann manchmal, wenn es noch ganz frisch ist, du, schwingt war gerade ein bisschen äh, mit mir machen, dass, wie war dein Name nochmal? Und dann habe ich ihn auch. Aber ansonsten ist das echt, ja. wenn man Glück hat am Set, dass andere den Namen rufen, dann ist das ja, ja so ja, genau. leicht, dann ist ja super. Mhm. Aber es gibt immer diese bestimmte Zeit, wenn man miteinander arbeitet. Wenn die überschritten ist, kann man nicht mal nach den Namen fragen. Das gibt's ja. noch das, bei mir, ja, im, im, bei der Baubühne. Ja, ja. Da kannst du nach so langer Zeit kannst du dich fragen, wie war denn der...
1: Ach, warum da, eigentlich nicht? Na ja, aber ist Ja, kann ja. man, aber es ist so... Oh, das ist also, jetzt schwierig. Früher bei Familienfeiern, ja, ist meine Mutter immer vorangegangen und hat ganz laut gesagt: Hallo, Tante, so und so. <lacht> damit, du sofort damit wir Kinder dann irgendwie <lacht> wussten, weil wir die ja nicht so oft gesehen haben <lacht> und so. Das, das ja, war. ja, und man will vermeiden, wie die Oder, Kinder ja.
0: sagen: Mama, wie heißt die nochmal? Ja, wer, noch?
1: wer ist die Frau? Ja, ja, genau. Ja, ja. Nee, also so schnell war es nicht, aber genau. Also das war immer ein guter Trick. Und in der Schweiz, wenn man zusammen am Tisch sitzt und isst und anstößt, dann sagt man dabei den Namen des anderen. Oh, die Hölle, wenn du dann nicht <lacht> drauf vorbereitet bist. Und dann sitzt du in der Runde und denkst, du, so, jetzt kommt gleich der und ich weiß nicht, wie der heißt. Dann muss ich gucken, dass jemand anders mit dem zuerst anstößt, damit ah, ich dann den Namen klauen kann. Ah,
0: ja, ich ach, ist Ja, wirklich. Krass. Ja, was dann? Ich habe Sorry, ich habe gerade keinen muss
1: <lacht> Ja, oh, ich muss, Entschuldigt, entschuldigt ja. mich kurz. <lacht> genau. Das wusste ich nicht. Das ist ja wirklich Horror. Also unter Umständen ist das sehr peinlich.
0: Aber da wieder, äh, peinlich für ihn selber natürlich, wenn man ja gewusst ja. ja, hätte, aber auch wieder, das, weil ich vorhin gesagt habe, dass das, Wert stimmt, das ist auch andersrum für die Person, wenn man den Namen nicht weiß, ist kein Skandal und die Menschen mhm. haben mehr Verständnis, aber macht auch was mit einem Menschen, wenn man jetzt mit jemandem drei Tage zusammen gearbeitet hat mhm. und der fragt dann, äh, wie war dein Name nochmal, ist kein Drama, macht aber den Umkehrschluss ja, mit kann. jemandem auch was. Der hat mich nach drei Tagen nicht bemerkt, ich war nicht wichtig genug, ich war nicht... Mhm. Also den Namen von jemandem, gerade mit sollte man schon, ist das strebenswert. So. Man
1: muss aber auch entspannt bleiben, also wir haben es ja auch, ne? also wir werden ja sehr oft mit unserem Rollennamen angesprochen. Ja. Klar, manchmal denkt man auch so, ach Leute. Ja, aber im Grunde bin ich da inzwischen total entspannt. Weil das ist ja klar, wenn man dann hier bei der Arbeit auch, wenn man immer den Rollennamen hört oder sieht und dann guckst du ins Drehbuch, da steht Katrin. Aber nee, achse, der Ulrike, Uli, äh, und bei dir auch, ne? Ja. Er, Erik und, und äh, Patrick, äh verstehe ich total, dass man da auch mal durcheinander kommt. Und wenn es dann so Massenszenen sind, wir haben jetzt gestern auch wieder so eine Szene gedreht, wo wirklich sehr viele aus dem Hauptcast dabei waren. Und das ist dann wirklich, dann musst du dir ja praktisch die doppelte Anzahl von Namen merken, weil du dann manchmal über die Rollen sprichst und manchmal über die äh, SchauspielerInnen und dann, ja, dann kommst du total durcheinander. Und auch wenn mich jetzt jemand auf der Straße mit dem Rollennamen anspricht. Ich kenne auch nicht von allen Schauspielern, die ich toll finde, den, den Namen. Also gut, bei Harrison Ford weiß du sie jetzt nicht, hey, Indy. Indiana Aber, Indy, hey, ähm, Ja, Ach, den durfte ich tatsächlich mal kennenlernen und habe gesagt, Ach, Excuse me, Mr. Ford. Ach, Mr. das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich glaube ich ja? habe die Geschichte schon mal erzählt im Podcast. Als er war eine Filmpremiere, eigentlich ein schlimmer Film, Cowboys and Aliens. <lacht> äh, im Sony Center und da war der rote Teppich und wir haben, also Mark und ich, wir sind totale Indiana Jones Fans und wir haben mhm. uns mal einen Hut gekauft, der genau baugleich ist zum Indiana Jones Hut. Den haben wir zu Hause und dann hat Mark gesagt, na eigentlich müssen wir den mitnehmen und unterschreiben lassen von Harrison Ford und ich schon so, mir war es total peinlich. Nee, das ist voll peinlich, wenn man da über den Teppich geht und dann geht man dahin hin. Ja. Auf jeden Fall, Mark sagt, ich probiere das, hat einen Stift mitgenommen, und der war aber so gut abgeschirmt und er mhm. hat es zweimal probiert und dann war er schon verbrannt. Also die Security-Leute, die Personenschützer, die kannten ihn dann schon. Und dann gab es so am Ende des roten Teppichs, da ging so eine Treppe runter in die Kinoseele und äh, da durfte man auch nicht warten. Wir haben dann so unten, habe ich dann mich auf die Lauer gelegt mit dem Hut und dem Stift und als ich dann sah, jetzt Jetzt kommt er rein. Dann mich ganz langsam nach oben gegangen, damit die nicht irgendwie in Alarm versetzt werden. Da rennt jemand die hm. Treppe hoch. So ganz langsam. Und dann hat es auch wirklich vom Timing gepasst. Dann war er genau auf meiner Höhe. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, Excuse me, Mr. Ford, I know it's a little bit cheesy, but could you sign this hat, please? Und er hat sich zu mir umgedreht und hatte dann schon Kontakt zu mir. Und dann konnten die Personenschützer auch nichts mehr machen, weil ja. wenn der Chef dann guckt, dann ist gut. Hatte mich so angeguckt, hat den Hut angeguckt und hat nur gemacht, hm, und dann kam er und hat den Hut unterschrieben und hat mir ah. so ein ganz, ganz kleines Lächeln gegeben und ist weitergegangen. Und das war natürlich ein absolutes Highlight. Du weg. Ah.
2: Boah. Das ist ja eine geile Geschichte und die hast du im Podcast noch nicht erzählt. Okay. Ich ja, erinnere mich nicht, mich nicht daran. Und, ja, okay. ähm, ja,
1: das wüsstest das, du, denke ich. Sonst auch. schneidest du das knallhart raus. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein.
2: Also, das ist auch so eine Geschichte, die kann man immer wieder hören. Aber wie cool, wer hat denn jetzt den Hut? Du oder dein Mann?
1: Wir haben den zu Hause und wir setzen den jetzt nicht mehr auf, weil wir uns nicht <lacht> trauen, weil der jetzt heilig weil, ist. Ja, ja, jetzt ist
0: ja. <lacht> Mit Museum, mit der Waschmaschine, das Ding.
1: <lacht> ja, ich, wir können ein eigenes Museum zusammen aufmachen, da. ne? mit der Waschmaschine, und dem Indiana Jones-Hut haben wir schon
2: Star. Start, ja. <lacht> okay, ich würde gerne nochmal zum Kiezkauf zurückkommen. Ja, bitte. Weil ja dann auch noch Yvonne in den Laden kommt und bei der ergreift Katrin dann die Chance und geht. Und mich würde jetzt interessieren, Ulrike, welcher Part von diesen ganzen Konstellationen hat dir beim Spielen am besten gefallen?
1: Oh, also das ist jetzt nicht äh, diplomatisch, sondern ich, tatsächlich alle. Ach. Also ähm, ich fand schon dieses erste Ding mit Maren, wo gerade so nee, ne, ne, was nee Moment, hat mir super Spaß gemacht. Ja, ja gut doch, die Szene mit Laura. Ich ich geb's zu. Ah, ja. Also, weil dieses daneben stehen und dann auch diese Kasse, das hat mir auch so einen, der, <lacht> so dass ich dann so ja, ich weiß ja nicht, wie diese Kasse funktioniert und dann da drauf rumtippen und so. Doch, das war schon sehr schön. Aber ich meine dann auch, ne, also ich liebe Gisa ja auch heiß und spiele super gerne mit ihr und mag so diese Sticheleien, aber auch so diese Verbindung, die Yvonne und Katrin haben und wie dann auch Yvonne so, Hö? was ist denn hier los? <lacht> <lacht> äh, auch super.
2: ja, Jetzt sind wir mit den Geschichten durch, die ich mit euch besprechen wollte. Habt ihr noch was aus der Woche, wo ihr gerne noch was zu sagen wolltet, was ich jetzt nicht
1: angesprochen habe? Okay. Also ihr habt ja die Spielsucht auch schon besprochen und äh, da war ja auch schon viel Raum und das finde ich auch gut. Und äh, ich will es jetzt aber auch nochmal erwähnen, weil das ja ein Thema ist, was mal wieder so ein heikles Thema ist, das wir auch anpacken bei GZSZ, was ich wirklich super finde dass auch immer wieder so ganz wichtige, relevante Themen hier vorkommen und man dann an einer Geschichte das miterleben kann. Was heißt das denn für einen Menschen, wenn man eben jetzt spielsüchtig wird oder schon ist und wieder rückfällig wird? Wie geht man damit um? Und ich finde es super, dass, dass eben auch ihr in diesem Podcast das äh, sehr besprochen habt, aber da passiert ja noch mehr einfach äh, drumrum. Jan ist da ja auch eben wirklich, hat sich da schlau gemacht, nochmal mehr, also sowieso natürlich als Recherche, um das spielen zu können, aber halt eben auch, dass, dass Menschen, die vielleicht auch so ein Problem haben, vielleicht dann auch eine, eine Anregung bekommen, wie sie anders damit umgehen können und, und Hilfe bekommen oder sich dann auch Hilfe holen, weil das ist ja das größte Problem. Also insofern einfach auch wieder klasse, dass wir so ein wirklich spannendes, für die Geschichte spannendes Thema, aber eben auch so ein schwieriges Thema anpacken und gleichzeitig auch begleiten.
0: Ja, ich würde mich dem Ganzen von Uli eigentlich nur anschließen und nur eine Ergänzung noch mal ganz kurz machen und zwar die ähm das ist wirklich super, dass ihr das Thema durchnehmen Ihr könnt darüber einen ganzen Podcast machen, weil ich auch ein paar kleine Erfahrungen dazu habe. Aber und was auch so, so wichtig darin ist, diese Thema ist so viel größer und verbreiteter da draußen, als wir das mitkriegen mhm. oder als wir das gesellschaftlich aufgeblättert wird. Das liegt, sieht man ja schon daran, in jedem kleinen Döner, Imbissladen, wenn diese Automaten da stehen, da fängt es schon an. Die sitzen jeden Tag da und die verballern da das Nötigste, was sie im Monat verballern können und natürlich in ganz anderen Bereichen. Deswegen ist das ganz toll. Ich fand auch Jan äh, ganz toll, wie man seine weichen Knie teilweise sieht und wie er teilweise in den Augen, das gibt einen bestimmten Blick, den die Leute noch haben, wenn sie verloren haben. Das ist eine und trotzdem dann wieder ruft, also das ist gut, dass sie aufgreifen und ähm
2: was ich daran auch so toll finde, gerade jetzt diese Woche, dass ich ja eigentlich dachte, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die wird hier erzählt und die ist jetzt durch. Aber dass jetzt Tobias wieder sozusagen rückfällig geworden ist, auch mit diesem Sieg, den er da jetzt hat und da jetzt plötzlich wieder voll drin steckt, das finde ich halt so cool, dass es wirklich auch so, sage ich mal, realistisch dargestellt wird, dass nicht einmal ein Gespräch mit einem besten Freund reicht um das dann abzuhaken, weil das, ja, das
0: ist nicht ruckzuck kann ja auch nicht ruckzuck vorbei sein. Das würde ja dann auch das Thema so ein bisschen banal dastehen lassen, wenn das so schnell wieder
2: ja. äh,
0: mhm. eben wieder weg wäre. Äh, ich bin ja mein Persön das ist jetzt meine persönliche, mit Drogensucht vergleichbar, diese Dopaminsucht, also wenn man hier Wind, was da im Höhen ausgeschüttet wird, das will man wieder und wieder. Plus im Gegensatz zur Drogensucht, ist es aber auch noch so, dass man auch noch was wiederholen will, was man verloren hat. Man will den Schaden ja. wieder gut machen, weil Drogen ja das ist ja mhm. passiert dort, wenn noch was, aber das alles wieder und da kann ja natürlich ein Teufelskreis da gehen. Existenzen, Familien können da zu Bruch gehen und, und, und. Glücklich sind meist die, die nicht so viel haben, weil die können dann tatsächlich nicht ganz so viel verlieren, als die, die mit viel haben und da, wie gesagt, die ganze Existenz platt machen.
1: Mhm. Naja, und es ist auch im. Ne? Also, ich meine, Alkohol, Spielen, das sind so eindeutig Dinge, die ja etabliert sind und auch akzeptiert sind in der Gesellschaft. Also, wer spielt nicht auch mal Lotto, ne? Ja, klar, aber dass das eben so viel mehr ist und dass da dann vielleicht auch zu wenig passiert, da hast du schon recht. Also das ist ein viel breiter gefächertes und, und verbreiteteres äh, Problem, was man dann auch vielleicht so gar nicht wahrnimmt.
0: Na, jung und alt. Ich weiß, damals, ihr habt so diesen Werner Hansch bei Promi Big Brother, der hat das auch mal ganz groß ja. zum Thema gemacht. Ja, ganz mhm. toller Sportkommentator, tolle Sport mhm. der richtig auch so alles alle verballert hat damit mhm. und... und Gerade Fahren verloren. Aber es gibt doch, ja, und da müsste doch mehr gemacht werden, im Sinne von, es gibt so viele Online-Portale und dann steht da nur, Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Das, ja, ja, genau. das,
1: okay, hm. dann machst ich mal lieber
0: nicht, passiert dann auch nicht. Das
1: ja, gibt ja schon so ein paar ähm, Sicherheitsnetze, aber ob die immer funktionieren, also manchmal gibt da so Limit, dass du, gerade ja. wenn du online spielst, eben nur so und so viel auch freigegeben bekommst, aber ja. Die, die zocken wollen, finden wir schon zocken. Oder die, die mit den, natürlich. Ja.
0: Wird aber auch nicht aussterben, das wird auch bleiben wie mit Alkohol und allem anderen, das muss man so schön wie möglich dem begegnen.
2: Ich würde gerne zum Abschluss noch auf eure anderen Engagements mal gucken. Ulrike, wir haben es mitbekommen, bei dir steht demnächst eine kleine Auszeit bei GZSZ an, vielleicht erzählst du noch was dazu, was haben wir vielleicht trotzdem davon?
1: Ja, also GZSZ-Auszeit hört sich immer so gewaltig an und es gab ja schon die ersten Schlagzeilen wieder, sie verlässt GZSZ. Nein, natürlich nur für eine kurze Zeit. Ich spiele ja seit einer Weile Theater wieder. Ich habe damals mit Bühne angefangen und das ist einfach auch was, was ich immer noch super gerne mag. Und ich freue mich, dass das auch wieder stattfinden kann. Und ich bin auf Tour mit Ein Trick. Da war letztes Jahr die Premiere. Es ist alles ein bisschen kleiner ausgefallen durch die Pandemie. Und jetzt holen wir dieses Jahr im Herbst ganz viel nach, ganz viele Vorstellungen. In ganz Deutschland sind wir unterwegs jeden Tag woanders auf einer anderen Bühne. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Am 23. Oktober geht es los in Itzehoe, da ist die Wiederaufnahmepremiere. Und dann sind es ungefähr vier Wochen, in denen ich dann wie wild quer durch Deutschland Theater spiele und dann mit viel Motivation und großer Freude wieder zurück zu GZSZ komme und dann mich jetzt schon darauf freue, als Katrin da wieder anzuschließen.
2: Aber um nochmal auf das Stück zu kommen, gibt es denn dafür noch Karten?
1: Teilweise ist der Vorverkauf noch gar nicht losgegangen. Ich werde auch demnächst auf meinen Social-Media-Kanälen das nochmal genau kommunizieren, in welchen Orten wir spielen, wann genau. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn die Leute vorbeikommen und das war auch bisher schon ganz toll dass es das wirklich funktioniert hat, dass Leute gesagt haben, ja, ich bin gekommen, weil ich kenne dich aus GZSZ und ich wollte jetzt mal gucken und das hat mir richtig gut gefallen und das fand ich super und wenn das so rum funktioniert, dass dann aus Interesse durch die Serie dann auch Leute ins Theater gehen. Und da waren auch viele dabei, die waren noch nie im Theater und haben dann gesagt, oh, das hat mir aber gut gefallen, oh, da gucke ich mir vielleicht auch mal noch was anderes an. Und mhm. das finde ich natürlich auch ganz toll, weil ich liebe das auch sehr. Ich mag ja beides, ich mag Kameraarbeit, ich mag Bühne super und ich finde halt diesen Live-Charakter. Du sitzt da im Publikum und bist Teil dieser Vorstellung. Das wissen ja auch viele gar nicht. Die denken, die gehen da hin und gucken es an. Nein, mhm. es ist eine Gemeinschaftsproduktion. Wir legen vor, wir haben das Stück, wir spielen es. Aber die Reaktion und das, was zurückkommt, das ist wirklich Teil dieser, dieses Theatererlebnisses. Und das ist einfach unbezahlbar und was ganz Besonderes. Also wer es noch nicht kennt, muss es erleben. Entweder bei allgemeiner Trick oder sonst wo.
2: Also ganz viel Werbung äh, für Theater gemacht. Vielen Dank. Patrick, mit dir müssen wir natürlich noch über den Schiffsarzt sprechen. Mhm. Das ist eine Serie auf RTL Plus. Das wurde bisher gar nicht so groß thematisiert, aber ich habe sie natürlich geguckt. Bei der spielst du mit. Mhm. Willst du ganz kurz sagen, warum man der Schiffsarzt
1: gucken sollte.
0: Ach so, ich weiß gerade, ich soll dir ganz kurz sagen, warum ich da mitspiele. Nein, aber Na, weil du ähm, gut bist. Dir jetzt Richtig. einfach sagen. Ja. Nein, aber, ähm,
1: Was spielst du noch mal genau für eine Rolle? Ich
0: bin ein äh, Privatdetektiv, ein Schnüffler.
1: Sehr gut. Mhm. Ja,
0: und werde von dem Protagonisten, von dem Schiffsarzt angeheuert, weil der seine Frau auf äh, mysteriöse Art und Weise äh, ist die verschwunden und ähm der, der Titel Schiffsarzt, also es geht tatsächlich um Schiffsarzt, aber der 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 verspricht gar nicht so viel, was zum Schluss die Serie äh, final hält, weil ja. das ist wirklich eine, eine, eine Mystery-Serie und das im wahrsten Sinn. und ich kann, natürlich bewerbe ich den jetzt so und sage, ach, der ist so toll, den müsst ihr euch gucken, das ist ja logisch, ich würde sagen, aber ich muss ganz, ganz, ganz und von der Fußsohle her ehrlich sagen, mein Umfeld, die haben... Sagt man mit der Fußsohle, das ist total hohe. Weil ich nee, habe hab gerade
1: gedacht, mir gefällt das so gut, ich werde das jetzt auch übernehmen und sagen. Also bleibt dabei. <lacht> aber
0: ähm, die, mein Umfeld, die dir geguckt haben, ich war mit mir teilweise manchmal halt doch so meine Problemchen und sagen, ah, wie ich das da sage. Und die meinen, aber das ist ja total spannend. Ey, wann geht denn nicht weiter? Das muss doch weitergehen. Mhm. Also deswegen äh, darf man da spannend sein und sich drauf freuen. Und wenn man das jetzt sofort, nachdem man das hier hört, gucken möchte, dann kann man das machen auf RTL Plus. Wenn man sich nicht gedulden möchte bis zum Herbst, wenn da kommt es auch auf RTL. Bei RTL
2: bei RTL, auf RTL Plus und was für alle gzsz fans <lacht> natürlich äh, auch noch interessant ist, für alle, die mal wieder David Brenner sehen wollen, auch, der spielt natürlich nicht mit, David Brenner, aber Philipp der Schauspieler. Christopher. Ja, ja genau. auch der spielt mit. Auch eine sehr spannende Rolle. Auch toller Schauspieler, ja. ja. Also es empfiehlt sich nicht nur wegen Patrick das zu gucken, sondern auch wegen Philipp Christopher. Genau. <lacht> Okay, dann haben wir jetzt genug Tipps abgegeben. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank, Patrick, für eure Zeit.
1: Ja, und nee, also natürlich dir. Schiffsarzt, Theater, aber auch GZSZ. Also ich mag das gerade so gerne. Da sind so viele Geschichten, wo ich selber denke, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, also mit. ich finde meine eigenen toll. Ich spiele sie gerne und aber auch die der anderen deine, äh, eure, also echt viel zu gucken bei GZSZ. Muss man einfach auch dranbleiben. Hilft nichts. Ja, jeden also, Fall. also selbst
0: wir, wie Uli gerade sagt, selbst wir ich, 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 ich quatsch manchmal Kollegen am Rang voll, ja. weil ich gerade wieder was gesehen habe, aber sag mal, wir gehen nicht weiter, weil die ja ihre eigenen Storylines <lacht> ja besser kennen, was passiert. Weil Stimmt. ich auch endlich wissen will, was, was macht ihr denn ja. wirklich? Nee, die kommen noch nicht zusammen, kann noch äh. nicht sein.
2: Ja. ja, ja macht Spaß. Und ansonsten natürlich freitags immer der GZSZ-Podcast.
1: Dein auch noch, Auf jeden
2: Fall. <lacht> Und äh, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ja, auch. Ich bei dir auch Bis zum nächsten Mal. Ja, bis denn. Oh, das war schön mit dir, Patrick. Ja, ich bin schon wahnsinnig gefreut. freundlich
2: Tschüss.
1: Danke.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten
2: einen RTL-Podcast.